0: Välkommen till ett nytt avsnitt av tidskriften Betongs podcast Betong Live. Jag heter David Bogerius. Denna säsong fokuserar vi på branschprofiler i Betong Live och det här avsnittets gäst han låter så här.
1: Jag heter Karl-Johan Appelberg och är väl en växskötte sedan 10-talet tio, år. Sådär. Han bor i Skövdö. Och ursprungligen från Vetland där småland. Eh, barns pappa. Tre glada tjejer som eh, är i tonåren eller närmar sig i tonåren.
0: Så då har du ganska följt upp.
1: Ja, jo men det är, jag, jag lever ett varannan liv så. För jag har barnen halva tiden så. så. Varannan vecka är fyllt av ganska mycket barnlogistik och så läxläsning och de bitarna lite så.
0: Har du bott i Skövde länge?
1: Ja, jag har bott där i drygt tio år nu har jag gjort. Jag bodde väl i Göteborg i tiotalet år dessförinnan. Sen har jag även bott lite upp i Boliden och Gällivare. det på livet uppe i Norrland några år innan jag landade nere i Göteborg.
0: Du är ju som sagt marknadschef på Contiga.
1: Ja, eh, det kan vi säga. Jag är marknadschef på egentligen Kontiga Väst heter det. Det är ju så att vi är två stycken Kontiga-bolag i Sverige som delar på profileringen Kontiga. Dels Kontiga AB i Norrtälje då som har hetat Kontiga under ett flertal år innan. Och sedan så blev det ju så vid årsskiftet här att det tidigare kylningsut Prefab ändrade profileringen till Kontiga också. Men vi är fortfarande ett, ett eget bolag och heter väl rent juridiskt Kontiga Väst AB. Så, men vi har ju vissa saker gemensamt och det blir lite gränsöverskridande arbeten. Men rent formellt så hör jag väl egentligen till västsidan här.
0: Det är inte så länge sedan som Kontiga blev till så att säga genom namnbytet då, från Kynningsrud.
1: Nej det stämmer, det stämmer. Så det skedde ju under december månad kan vi väl säga rent formellt och sedan så har vi ju här under början av januari försökt att jobba med förändrad profilering.
0: Det är ju vad jag har förstått ett ganska stort projekt, kanske större än vad man initialt tror att byta namn.
1: Ja, jo, jag kan väl instämma i det. det så är det. Det är, det, är, det är många saker man inte tänker på Framförallt för vår del som, som ska integreras i en, ja, någon form av ko gemensam kommunikationsplattform som redan är satt sedan tidigare. Där. Så, så blir det ju förändringar både för den befintliga verksamheten och den nu, nu tillkommande delen. Då, så, att säga. så att vi, vi får en, en gemensam ny plattform att stå på.
0: Och det här namnbytet kom ju till eh, i samband med att Heidelberg-koncernen köpte upp kyrningsrud. Eh, kan du berätta lite om den processen? Var det, ja, vad tycker du om den?
1: Ja, men det kan man väl säga. Det kom väl För mig kom det väl lite som en överraskning att det, det skedde så pass. Jag hade väl kanske trott att vi skulle leva kvar något år till eller ett par år till så med tanke på den befintliga ägarstrukturen vi hade där tidigare. Men det blev ju klart här för det är ju drygt ett år sedan att Heidelberg hade för avsikt att förvärva Kyningsryd Prefab då ifrån Koncernen och köpet gick ju igenom 1 april 2020 var det väl. Så vi är ju snart ett år gamla i Heidelberg-koncernen. Och själva anledningen till namnbyt och så här nu, det, det har väl dels att göra med att Kynningsrudgruppen lever ju kvar med sina andra verksamheter och i och med att vi inte är en del av den så är det ju naturligt att vi kliver bort ifrån den profileringen. Och att valet just blev att våran verksamhet skulle döpas om till Kontiga kändes ju väldigt naturligt. Beroende på att Contiga i Notelje har ju i stort sett ett identiskt kunderbjudande och en identisk verksamhet. Sedan har, har vi inte riktigt exakt samma ska man säga, produktsortiment i, i vår tillverkning utan vi i Uddevalla har väl ett lite bredare produktsortiment egentligen men vi har samma saker som vi tillverkar och vi erbjuder marknaden samma saker och vi har samma affärsmodell med att vi är en entreprenör. Så det kändes väldigt naturligt att det blev just Kontiga då.
0: Mm. Och nu har det gått ett år som sagt så nu har du kommit in i det.
1: Jo, men så är det. Nu har det ju varit ett väldigt annorlunda år. Vi har, ju, vi har ju tyvärr inte fått hälsa på varandra alls. Utan mycket av den här samordningen och synkroniseringen har ju varit tvungen att ske via Teams och telefon och så här. Så. Det saknar man ju lite. Där hade varit, det hade varit väldigt trevligt och intressant att få besöka de andra verksamheterna. i en, Större utsträckning än vad som har varit möjligt naturligtvis. Men det är, ju, det är ju som det är.
0: Ja, jag gissar att det är för dig som för de flesta andra att det blir mycket Teams och liknande former av möten och jobb hemifrån.
1: Jo, men så är det. Så är det. Och jag tror väl i för sig att när vi väl kommer ut ur det här så kommer det här ha något gott med sig också. För vi... Även om det här sociala är viktigt och att man saknar det ibland så, så, så tror jag att vi kommer väl kanske bli lite mer effektiva emellanåt genom att vi har en större vana vid det här. Och allra helst det, det är individer som kanske verkar över en större geografi och är med på lite olika saker spritt över landet tror jag kanske än mer kommer vara lite mer effektiva och jag, jag reser ganska mycket i min tillvaro till vardags. Och, så det passar bra att man kanske prioriterar Teams lite oftare i alla fall.
0: men Man har ju hört flera exempel på, precis som du säger, just många som kanske har haft långa resvägar tidigare till möten som nu har tvingats på använda Teams och upptäckt att man sparar en väldigt massa tid. Det kan ju vara så att restiden kanske var längre ibland än mötena.
1: Mm. Jo, men så är det, och jag, jag instämmer väl i det. Och jag tror eh, det, är väl, det är väl en omstruktur, eller vad ska man säga, en om ett förändrat arbetssätt, tror jag vi kommer se. Det här med att man hoppar på morgonflyget från Göteborg upp till Stockholm för ett en timmars möte kanske minskar i viss utsträckning i alla fall. Nu har inte jag tillhört den kategorin människor som, som gör så riktigt. För jag bor väl nästan mitt emellan Stockholm och Göteborg. Så det är väl tåg som gäller i så fall för mig. Men... Mm.
0: Mm. Ja Du är ju marknadschef som sagt. Hur, vilken typ av chef skulle du säga att du försöker vara?
1: <laughs> ja, du... Jag har väl en liten speciell roll tror jag man kan säga på på Contiga här för jag förutom att jag ansvarar för marknadsbiten här så jobbar jag väldigt mycket med försäljning också. Och framförallt tidiga skeden där man är inne och hjälper våra kunder att hitta så Effektiva systemlösningar som, möj mycket, som möjligt. Och det är där mitt fokus ligger egentligen. Och sen, sen är jag, jag är lite frånkopplad. Den vanliga säljorganisationen. Och har en väldigt fri agenda. Där jag själv fyller fyller min, min tid. Med det som jag anser är mest prioriterat. För att vi ska nå framgång inom bolaget. Men det är ju det är ju viktigt liksom att, att vi alla hjälps åt som är, som är, som är med i, i bolaget och att alla har ju sin roll på något sätt. Och det är ju väldigt viktigt att vi, att vi försöker utnyttja den samlade kompetensen på bästa sätt i, i, i vår verksamhet. Så... Det var väl inget svar på din fråga egentligen, men <laughs> politikers svar kanske.
0: Ja, men du, du kom ju tillbaka till, till Kynningsrud innan anbytet för näst, det, nästan tre år sedan. Men hade, ja. men hade ju varit då en, en omgång... Eh, med, mellan 2011 och 2014 där på Kylningsregivet. Hur, hur kändes det att liksom komma tillbaka?
1: Jo men så är det och det stämmer ju bra. Det, det kändes bra att komma tillbaka. Det var ju ett, ett eget val att gå tillbaka så att säga och Däremot så är jag väldigt glad över de åren som jag valde att vara verksam som byggentreprenör hemma i Skaraborg. Det gav mig väldigt god inblick och kunskap i framförallt hur vi jobbar i tidiga skeden och så här inom branschen. Men jag längtade tillbaka till betongen och har väl egentligen hela tiden haft en god relation med mina tidiga arbetsgivare då på på Prefab och sedan så kom vi till ett vägskäl där jag kände att för att inte komma allt för långt i bort från branschen och så behövde jag väl ta ett beslut och samtidigt så fanns det en möjlighet hos min tidiga arbetsgivare att komma tillbaka till exakt samma roll som jag hade dessförinnan och jag kände väl att det var dags att göra det det var Jag längtade tillbaka. Det är ganska kul med betong. Man har det som främst lockar mig är väl att det är, det är lite högre tempo hos hos en entreprenör. Det vill säga det är fler bollar i luften. Man har fingrarna i fler syltburkar och det det händer mer och framförallt så är det en väldigt Intressant dialog med kunderna hela tiden. Man får verkligen vara med och vara delaktig i processerna på ett annat sätt än när man, när man är en lite högre linjechef inom, som byggentreprenör. Då är det mer och mer administration kanske man kan säga.
0: Men då i samband med att du kom tillbaka till Kynningsrud då, så hamnade du etta på innerlistan på betong.se. Minns du det?
1: Ja, bara en sån sak. Ja. Och,
0: och, och det var rätt, en ganska rolig motivering där som Roger Andersson skrev tycker jag. Carl-Johan Appelberg satte Kyrningsrud på Sverigekartan för några år sedan när han var ny marknadschef. Sen försvann han, lämnade ett tomrum i hela betongbranschen och nu sims alla medan han tillbaka på Kyrningsrud och skapar nästan lika mycket uppmärksamhet som slatan efter en knäskada. Vad ska han hitta på nu? Känner du igen dig i de där beskrivningarna?
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Roger är ju en härlig, härlig individ i branschen också, så sätt. Så det är väl, men det är väl kul att, 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 att ändå få lite uppmärksamhet, så sätt. För det, det betyder väl att man har gjort något litet avtryck där i, i branschen, tycker jag nog. Så det, jag ser väl bara men, positivt på det.
0: Är, är du bra på att Skaffa uppmärksamheter men det kan ju vara väldigt viktigt i många frågor.
1: Ja, jag vet inte. Jag är ju, jag är ju ingen marknadskille. Jag är ju en ingenjör och sådär egentligen. Så jag har, väl, jag har väl utmaningar med att eh, formulera eh, man säger, just de marknadsmässiga bitarna. Där, där behöver jag ha stöd i mitt arbete Sen Sen tror jag att mina styrkor är i kunddialogen med att bygga förtroende och ha en förståelse framförallt för vad kunderna behöver. Och det är väl det som har, har hjälpt mig i mitt arbete och, och vara framgångsrik med med säljarbetet inom Stormsidan så.
0: I Betonglife. Vigge Andersson och Karl Johan Appelberg. Karl eh,
2: Johan på eh, Contiga är ju en sån här person som det är väldigt lätt att tycka om. Han är alltid öppen och ärlig och eh, finns liksom ingen fasad på honom. En ärlighet tycker jag som man uppskattar väldigt mycket. Jag minns honom från en betonggala på Bärns när han var marknadschef på Kynningsrud och vi hade något som hette live-annons där och 20 företag skulle presentera sig under 30 sekunder och han kom upp med en skylt där stod framtiden är redan här eller något sånt där och det är ju det man minns av, av alla från den live-annonsen väldigt smart sätt och jag tycker han är lite så street-smart sen är han ju förstås Väldigt skicklig. Annars får man ju inte de jobben han får. Att han vandrar liksom mellan olika företag. Och nu är tillbaks på gamla kynningsstudier. Som nu heter Contiga. Som Marknadschef tydligen saknar där. Sen vet jag att han gillar en drink som heter Negroni. Och den tar han gärna med mig. Efter betonggal och andra event. Och vi har haft jättetrevliga stunder. Sådär lite på kvällskanten, kolla och jag. En person jag verkligen uppskattar att ha i betongbranschen som gör mitt jobb lite roligare.
0: Det finns ju ett stort engagemang i hela branschen för hållbarhetsfrågorna. Och där har jag förstått att du är, har ett stort engagemang.
1: Jo men så är det, så är det och, och jag har väl en, vad ska jag, säga, jag, jag tror väl starkt på att vi i framtiden kommer att få se en, en mer, vad ska säga, polarisering mot, mot hållbarhetsaspekterna jämfört med priset. Jag tror att hållbarhetsaspekterna och resursanvändandet i samhället kommer att prioriteras mer än pengarna. Och pengarna kommer att vara en, säger, någon form av hygienfaktor och sedan så kommer vi i större utsträckning att tävla om de bästa systemlösningarna för miljön och klimatet och så här. Och det är väl en av anledningarna till att jag är väldigt stolt över att jobba på Kontiga just för vi är väldigt långt framme i det här. Och i höstas hade vi ju en, vi stack väl ut hakan lite extra där i samband med, med betonggalan och det här och försökte väl kommunicera på ett lite bredare plan var vi står i de här frågorna.
0: Mm. Men det är ju ganska intressant som du säger just det här att, att, att hållbarhetsfrågorna och utvecklingen kommer att bli viktigare än ekonomin.
1: Ja men så är det och jag upplever, tittar vi senaste året här så har det varit ett, ett par tre upphandlingar kan jag väl tycka som, som kanske egentligen mest har tittat på... På miljöprestandan egentligen. Det har varit de stora utredningspunkterna i upphandlingsskedet. Och priset har inte varit riktigt lika väsentligt egentligen. Utan kunderna är beredda att, 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 att lämna det lite åt sidan. Och sen diskutera de här, om vi nu ska kalla dem lite mjukare delarna. Även om... Det är ju inte några mjuka delar egentligen, kanske. Men det är en intressant, intressant utveckling.
0: Ja. Och en intressant fråga som fortfarande är ständigt aktuell är ju det här med materialvalet. Och att, att politiker ibland går ut och förespråkar ett visst typ av val och sånt där. Hur ser du på den frågan?
1: Ja... Jag känner väl ibland en väldigt stor frustration i allt det här gör jag för att eh, på något sätt så, så tycker jag kanske att hur man använder sig så har man eh, ryggen bakåt på något sätt. för Det, nej men det, är, det, är, väl, det är väl starka marknadskrafter som, som jobbar och gör utför en lobbyverksamhet för sina produkter och så här och... Det blir tyvärr ganska osakligt i, i, i många sammanhang om man, man suboptimerar och tittar bara på sin lilla del och glömmer att för att den här lilla kanske miljö. bra för miljölösningen. Den, den kräver andra systemåtgärder som. Som drar ner miljöprestandan i en annan ände av byggnationen. Och så här. Så det är oerhört viktigt att man tittar på helheten och det, det kan jag känna en frustration för att man många gånger glömmer.
0: Hur kom du in i betongbranschen från början?
1: Min första kontakt med betong, det var väl när jag praoade och gick i nian och var med på ett brobygge hemma i Hållsbybrunn utanför Vetlanda. Men sedan så, så var jag och byggde lite gruvor uppe i Gällivare och då hade vi sprutbetong så det var väl också en stor grej av tillvaron där när vi säkrade bergsjakt och sådär. Men framförallt så var det när jag kom ut som arbetsledare på ett platsbyggt parkeringshus. Vi byggde ett stort sexvåningsparkeringshus i Göteborg under min tid när jag var, jobbade på NCC. Och var med, var med där. Och sen, och sen så blev det, en, det ökte upp en fråga efter att jag hade jobbat som som manbusingenjör i några år på NCC om, om jag inte var intresserad av att eh, börja på strängbetong som stomsäljare. Så det var väl eh, så vägen in i stombranschen dök upp då. Och jag var ju på strängbetong i sex år ungefär, där mellan 2005 och 2011 innan jag började på som det hette kynningsruprefab då.
0: Men du, du kände någonstans att du hittade... Din bransch, om man ska säga.
1: Ja, men jag har ju... Jag gjorde ju sju år på, på NCC först. Och sedan så blev det ett antal år på strängbetong och kynningsrud. Och sen kom jag ju tillbaka till NCC och var där i fyra och ett halvt år ungefär. Så jag har, väl, jag har väl delat min yrkestid mellan att vara generalentreprenör och att vara stommaentreprenör. Så det är väl det bästa av två världar kanske. Jag vet inte. ja. Jag skulle väl, jag skulle inte göra något annorlunda om jag skulle göra om min yrkesval i, i dagsläget i alla fall. Utan jag är väldigt nöjd och glad över hur saker och ting har, har utvecklat sig för min del. Trivs med, trivs med tillvaron.
0: Jag tittade på din LinkedIn-sida där och såg att när du gick på, på högskolan- eh, så var du aktiv i festmästeriet, studentorkestern, basket och innebandyn.
1: Ja, hade väl, hade väl en hel del andra intressen och jobba för höga betyg kanske under studietiden. så? Mm. Fe
0: festmästeriet låter ju spännande.
1: Ja, det var ju festkommittén där på, på, på orten. Jag läste ju i Härnösand, gjorde jag en lantmäteri-ingenjörsutbildning. Så det är väl vanligt att man börjar jobba med GIS eller som utsättare och den typen av ja, ingenjörskonst.
0: Men det fanns en del tid till annat. Är det något, studentorkestern, är det något som du fortfarande...
1: Ja, det kan man väl säga. Det är väl, en, det är väl den saken egentligen som har... Fyllt min fritid mest under alla levnadsåren egentligen. Jag har spelat trombon i hela mitt liv i stort sett. Jag började väl när jag var sju år tror jag jag började spela trombon. Och var med i stadens musikorkester när jag började femman där. En tvärhand hög ungefär.
0: Hur kom det sig att det just blev trombon?
1: Ja... Det... det vet jag väl egentligen inte. Jag tyckte det, nog det var, jag var nog intresserad, tyckte det lät bättre än trumpet exempelvis. Och så där. Så det, det är väl lite tillfälligheter så egentligen tror jag. Eh, pa Men, eh... Pappa spelar liknande instrument så och eh, det kanske bidrog till viss del. Så. Ja.
0: Men det intresset, eh, eller det håller du vid liv då?
1: Ja men det gör jag. jag har väl har väl följt mig genom åren och även om det har avtagit något de senaste 5-10 åren sen har jag väl försökt att ta upp det här nu igen och kom väl igång egentligen innan coronan slog till där igen så, så nu har det varit stiltge ett år i stort sett egentligen men jag har väl spelat jag gjorde värnplikten på Gotland, och spelade jag med ett storband i Visby och jag har spelat i Härnösand och Boliden, vad de marscherat första maj uppe i Gällivare. Och Roligt. Jag spelade solband i Göteborg i flera år och så, där. så det har väl hela tiden varit mycket musik på fritiden har det varit. Så senaste åren har jag varit med i Hemvärldsmusikåren, så lite markmusik och så är vi militära högtidstunder. Ja. Gå går i högvakten någon gång ibland då, lite så.
0: Skönt så här, avkoppling kanske från det blir på något sätt någon rensning från. Ja men det blir. Det. Man
1: man har ju inte möjlighet att sitta och fundera på något annat då utan då gäller det att vara närvarande där och, där och nu på något sätt så så det, det passar bra och det är kul. Så det, det är det jag med.
0: Mm. Avslutningsfrågan då, hur, hur ser du då på på framtiden dels för kontriga men även för din egen del.
1: Ja, nej men jag tror att vi vi har väl vi har väl vi har väl goda chanser att göra bra från oss framöver här. Sen för för egen del så har jag väl väldigt sällan satt upp egna målbilder och så här vad man ska göra och så utan jag har alltid levt enligt filosofin att göra ett bra jobb där jag befinner mig och sen så dyker det upp olika vägar att, att, att ta så och vi får väl se. Det är jättespännande att ha blivit en del i en stor koncern och vi, vi har inte nämnt dem innan men A-Betong är, är ju ett bolag inom koncernen också så vi är ju... Kontiga och Abetong samlat här nu inom Heidelberg så är vi ju en av, om vi nu inte är, jag tror nästan vi är störst, största betongelementtillverkaren i Sverige på svenska marknaden, oss två tillsammans. Så det är, det är jättespännande att ha en koncerntillhörighet och allt vad det innebär i form av samordning mellan affärsområden och sådana här saker. Så Det kommer säkert finnas spännande saker framöver att göra.
0: Ja, Eh, men halvtimme går fort. Eh, ja. Ja, jag får helt enkelt eh, tacka dig så mycket, Karloan, för att du ville vara med i Betong Live-podden.
1: Ja, men eh, tack själv. David Det var, det var spännande att vara, att vara poddare.